0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogo Sororo, una producción de Brujerex. Estamos aquí en el tercer capítulo de este buen podcast. Y bueno, yo soy Sofía Magaña.
1: Yo soy Elsie Ruiz.
0: Y yo
2: soy Tania Barba.
0: Y el día de hoy eh, vamos a hablar de un tema muy interesante. No sé si alguien nos quiere platicar de lo que vamos a hablar hoy.
1: Muy interesante, pero muy pesado, ¿no creen? Claro, Esta fuerte. semana nos fuimos a nuestras redes sociales para preguntarles a nuestras escuchas, y nuestros escuchas al parecer, <risa> porque como siempre hay algunos hombres que insisten en participar, pero este, nos fuimos a nuestras redes para preguntarles a nuestras amigas qué les provoca y qué sentimientos les provoca este, escuchar sobre casos de feminicidio. ¿no? Más adelante les estaríamos contando un poco de nuestra experiencia con un caso cercano que tuvimos nosotros en, en nuestra propia universidad, pero, pues primero vamos a escuchar qué nos dijeron este, las chavas en redes sociales.
2: Ok, este. En mi caso, la, ma, la respuesta más popular, por así decirlo, fue impotencia. Esa en primer lugar, porque la repitieron como fácil seis veces: este, coraje, miedo, dolor. Miedo también se repitió bastante: tristeza, inseguridad. Este. Y en cuanto a nuestros hombres participativos, este, dijeron impotencia, uh, otro que dijo impotencia, este, coraje y vergüenza como sociedad, eh, otro contestó, tenemos que valorar a las mujeres y respetar su opinión, su forma de ser, apoyarlas y que se haga justicia. Pero sí, creo que lo, más, lo, más, lo que más se repitió fue impotencia.
1: Esa última me causa un poco de gracia. <risa> se me hace así como... O sea... La pregunta es como, ¿qué te causa escuchar sobre feminicidios? Eh, y es como, que tenemos que respetar a las mujeres? Y es como, wow, realmente... <risa> ¡Gracias! Gracias, gracias. <risa> tienes que escuchar sobre un feminicidio para darte cuenta de eso. Me siento un poco consternada por ti, pero...
2: <risa> sí, no, creo que la, la pregunta fue muy específica. O sea, ay, mi gallo, este, fue muy específica. <risa> Pero, la respuesta muy amplia, vaya.
1: Pero sí, muy revolucionario su, su claro. manera de pensar. Este, <risa> pero, pero, pues bueno, es muy interesante ver como las dos perspectivas este, de, sí, gracias. de parte de, de todos los que nos escuchan y que están al pendiente de nuestras redes sociales. Pero, gracias bueno, por su participación. Muchas gracias por su participación. Este, yo también hice mi, la pregunta en mis redes sociales y la verdad es que también se se repitió muchísimo la respuesta de impotencia. Muchísimas mujeres me dijeron que sentían impotencia y que sentían miedo. Y es, muy, es un poco de lo que estábamos hablando en nuestro primer episodio, ¿no? De que muchas veces la inseguridad y el miedo de salir a las calles y de, este, y de hablar sobre, sobre temas de feminismo y así, viene de escuchar este tipo de casos en las noticias, en redes sociales y donde sea. Que cuando escuchas que a alguien más le pasa algo así, dices, podría ser yo, ¿no? Entonces te da un poco de, de miedo también muchas están muy enojadas me dijeron que les causa mucha rabia y que les causa furia alguien me dijo algo que me encantó me dijeron pues qué siento <risa> siento mucho perro coraje así nada más <risa> este alguien más nos dijo este nos dijo ay no ya parfavar. no sé qué sentimiento sea eso pero eso siento o sea ellos tienen o sea no no es están muy, muy fuerte sí es como no sé qué siento, pero se siente como, ay, no, ya, por favor. O sí. sea, no sé qué quisiste decir, pero te entiendo. Pero sí, realmente es algo muy chistoso, o sea, no
0: sabemos qué sentimos, pero lo sentimos. Y todas entendemos el comentario porque lo hemos sentido. Exacto. Y, y es, un, es un sentimiento inexplicable, o sea, no tiene nombre. Es, es algo muy fuerte, la verdad.
1: También por eso se me hizo muy interesante otras respuestas que me decían, me dan náuseas, me da asco, siento un dolor en el pecho como vacío. Este, y, y ese tipo de cosas que justo se me hace que es un sentimiento tan fuerte que te causa manifestaciones físicas, ¿no? O sea, a mí me pasa que estoy viendo las noticias y si veo un caso de, de feminicidio, un caso de, este, de violencia de género, yo, o sea, neta siento como un, un, como que tengo un peso en el pecho y que no puedo respirar correctamente, o me da ansiedad, o me da náuseas, o se me quita el apetito, cosas así, ¿sabes? O sea, que neta es algo tan fuerte que lo puedo notar en, en, en mi cuerpo. Y creo que ese es un... O sea, cualquier cosa que puedes sentir, este que puedes literalmente sentirlo en tu cuerpo, es muy fuerte. O sea, es algo que no, no puedes controlar. Claro, no sé. es como
2: esta sensación de, de no sé qué sentir, pero curiosamente tu cuerpo responde ante ese Ajá, sentimiento que como no como de inquietud,
1: ubicas. ¿no? O sea, como que tu cuerpo Ajá. está tu cuerpo está respondiendo a una amenaza que tú no ves en ese momento, pero que sabes que está ahí, ¿no? Que tu cerebro está registrando que está ahí.
2: Y sobre todo que te hace ver como que hay algo más allá que no estamos viendo, que no de lo que no tenemos ni idea y por una noticia tan tan trágica nos enteramos. Eso es un rollo muy muy complicado y muy muy fuerte.
1: A ver sí, sí. si luego invitamos, no sé, a un neurólogo, o alguna neuróloga a que nos diga, que nos explique qué es lo favor. que pasa en ¿Eh? nuestros cuerpos. Pasada, ya pasada. Déjennos
2: en los comentarios, ¿no es cierto?
1: <risa> este, si alguien tiene la información, pues nos manda ahí un mensaje directo. Este, bueno, como decíamos este un poco al principio del episodio, nosotros tuvimos una experiencia tristemente con un caso eh, cercano a nosotras. De feminicidio con una compañera De la Universidad de Iberoamericana León Nosotras, las tres somos estudiantes de, de la Ibero León Y Hace unos meses una compañera Nadia Rodríguez Zaro Pues fue asesinada en Salamanca, Guanajuato Justo era el 8 de marzo En la madrugada Se encontró su cuerpo dentro de su coche Ella iba regresando A su casa después de dejar a una amiga Este creo que estaban estaban fuera, ella fue a dejar a su amiga este, a su casa y cuando ella iba de regreso a su propia casa, eh, pues un, un vehículo se acercó al suyo y, va, y la este Y pues ya este, nos enteramos eh, ese mismo día en la madrugada que ella había fallecido. Eh, y pues días después hicimos un homenaje para ella ahí en la Ibero León, a donde asistimos varios alumnos y su familia y pues vamos a estar hablando un poco de cómo vivimos esa experiencia nosotros y nosotras, no como para protagonizar nosotros eh, la historia de Nadia, sino para compartir, para con, que las... ajá, para compartir sí, con nuestras compañeras y nuestras amigas y, y todos los que nos estén escuchando cómo impacta en la vida escuchar ese tipo de casos, ¿no? Y cómo, no, es como una llamada de acción y cómo cambia la manera en que ves este, pues tu responsabilidad ante, ante este mundo con, con tantos problemas, ¿no? Este, claro. Cuando se te presenta algo así de fuerte. Entonces, pues sí, vamos a estar contándoles así, ahora sí casi que nos vamos a ir cronológicamente cómo es que nosotros vivimos esto, y, y pues yo creo que vamos a empezar, ¿no? Para que no se nos vaya el tiempo. Eh, ¿Qué tal que empezamos contigo, Tania?
2: Claro, con mucho gusto. Este, voy a dar un poco de antecedentes sobre... Obviamente son muy personales. Este, yo desde que entré a la universidad fue cuando de verdad me empecé como a introducir al tema feminista. este Empecé a conocer todas estas cosas que yo... Pues que quizás nunca me había dado cuenta... Este, entonces, justamente se acercaba el, el movimiento del 9 de marzo y claro que, pues que todas estábamos como desarrollando un un, un, un sentimiento de sororidad grande. Este, estábamos como que muy concentradas y existían muchos, muchos debates sobre qué tenía que hacerse el 9 de marzo y así, pero bueno, a eso llegaremos más adelante. Este, justamente, yo me acuerdo que que era, me parece que domingo, sábado, no recuerdo bien el día, este, yo estaba en mi casa y bueno, en la Ibero hicimos una dinámica que consistía en, en hacer un cartel este como experimento social que dijera desaparecida y última vez vista saliendo en la Ibero y cada niña ponía su foto este, y las pegamos por toda la escuela. Esto con la finalidad de... Pues de causar un impacto y ver cómo sería si todas las mujeres desapareciéramos. Y pues obviamente nadie participó en esta dinámica. Ella publicó su foto en, su, en Facebook y, y dijo la verdad muchas cosas, y entre ellas una frase que a mí se me quedó muy marcada, que era, si un día falto yo, si me toca a mí, quiero ser la última. Entonces, este, justamente ese día, Empezaron a circular muchos rumores de que, de que la foto era cierta, de que ella ya no estaba, que la habían embalaceado Entonces, pues obviamente yo me puse a investigar. Y justamente un compañero me dijo, no, 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 no hagas caso. O sea, es, fue parte de la dinámica, pero no es cierto. Entonces fue como un sentimiento de tranquilidad. Dije, bueno, qué susto. Imagínense que sí fuera cierto. Y luego veo en las noticias que efectivamente, que sí pues sí, sí había pasado y sí era real y me acuerdo que en ese momento se me revolvió el estómago este y justamente se me hizo un nudo en la garganta horrible y lo, mi primera reacción fue ir con mis papás este o sea, no sé qué cara traía yo que de verdad me vieron y, y se quedaron así de, Tania, ¿qué tienes? Tania y yo no reaccionaba, o sea, yo me les quedaba viendo temblando y así de que, Tania, Tania, ¿qué tienes? y yo nada más dije, mataron a una de mi escuela y se quedaron así de, ¿qué? y les enseñé el teléfono, mi papá lo primero que hizo fue abrazarme, y mi mamá me dijo, ay no, y también se le tomó en la garganta, este, yo lloré, mi mamá estaba también a punto de llorar, y, y, y ya, creo que, eso fue, creo que eso fue mi experiencia, pero no sé si
0: quien siga. ¿Sofi? Ah, a ver, yo les platico, este, yo no conocía a nadie eh, nunca la vi en la escuela, tal vez la vi, pero como que no me percaté, pero yo me acuerdo, bueno, yo como Tania también, eh, yo no me consideraba feminista, y desde, me acuerdo de muchas pláticas que tuve con él, sí, en los primeros años de la universidad, bueno, ¿cuál primeros años? O en sea, los primeros meses, que le decía, como es que yo no hago nada por el movimiento, aunque sí me gustaría, y sí estoy de acuerdo con esto, pero pues esto no me late, y así como que platicaba, pero no me consideraba feminista, ¿no? Y este eh, ya les platico Tania un poquito de la dinámica de los carteles que hicieron, y pues yo estaba en ese grupo del 9 de marzo, y dije, pues voy a participar, es mi primer momento, y estaba muy emocionada, y dije, va a ser la primera entrada que voy a tener al feminismo, va a ser mi oportunidad, y estaba muy emocionada, ¿no? Entonces, este, ese mismo viernes, que piden lo de las fotos, yo en la, ah, bueno, en la tarde subieron todas las fotos de todas las chavas para ver cómo había quedado el tuyo, y yo no encontraba el mío, y no encontraba el mío, y como que me empezó a dar un bajón de, ay, qué triste, que la primera vez que quiero ayudar y quiero entrar al en movimiento, pues no se puede, ¿no? Y estaba triste, de verdad, fue un bajón muy tonto, pero fue algo muy triste para mí en ese momento. Y entonces, pues ya dije, bueno, ya ni modo, ya habrá otra ocasión en la que pueda entrar. Eh, yo ya había platicado con mi mamá y le había, o sea, había dicho que quería ir a la, a la marcha del 8 de marzo. Y pues me dijo que eran las marchas muy violentas y que no quería que me pasara algo. Entonces, pues bueno, como que en ese momento lo acepté, aunque no estaba al 100% de acuerdo con lo que me había dicho mi mamá. Y ya, pues, llega el domingo, era el cumpleaños de mi suegra, fuimos a desayunar, y estaba ahí con mi novio, con su abuela y con su mamá y así, y, y dio la casualidad, bueno, ellos también son de Salamanca, y mi novio estaba en un grupo, creo que de Salamanca, o no sé si se enteró por un, un periódico de Salamanca, pero vimos que salió una noticia de Nadia, y me dice, se acaba de morir una chava de la Ibero, iba en relaciones internacionales, y como que en ese, en ese momento no me cayó el 20, y dije, pobrecita, qué horror, no sé qué, y bueno, a ver qué pasa en la Ibero, ¿no? Y ya, pues, salimos del desayuno, llegué a mi casa, llegué al cuarto a mis papás, y les digo, se murió una chava de la Ibero, la mataron ayer, digo, perdón, hoy en la madrugada, y pues, ¿qué onda, no? Y, y en ese momento cuando les platico, como que me cae el 20, y digo, no manches, o sea, pude haber sido yo, es un caso súper cercano, como que literal, o sea, como que me cayó el 20... Fue un momento como un golpe, ¿me entienden? O sea, fue como un golpe así de la nada de decir, no manches. Entonces, me acuerdo que les dije y en ese momento pues estaba muy enojada con mi mamá porque no me dejaba ir a la marcha y yo en ese momento como que tenía impotencia, como decían algunos de nuestros escuchas, ¿no? O sea, sentía como necesidad de hacer algo por la chava, por su familia, por las mujeres de México y dije, ¿qué tengo aquí a la mano que pueda hacer? O sea, ¿qué tengo...? A mi disposición y dije, voy a escribir algo Yo no estoy buena escribiendo, pero en ese momento De verdad que me nació y dije, voy a hacer algo Y, y tal vez estoy influya a alguien, tal vez no Pero es mi aportación, ¿no? Como que sentía que ya podía aportar algo Y ya, pues escribí algo Y pues realmente me sentí mejor, pero Sentía que debía hacer algo más Y pues no sé, fue fue algo Muy feo, muy feo, de verdad Que les digo que hasta ese momento que les dije a mis papás Me cayó el 20 Y ay no, fue horrible Pero bueno, a ver si quieres vamos con contigo, sí para que nos platiques cómo fue la manera en la que te enteraste de este triste acontecimiento.
1: Claro, pues como, como ustedes dos también, me pues obviamente me enteré por redes sociales, este, eh, yo estoy en un grupo de whatsapp con, dije whatsapp muy raro, ¿verdad? Sí, sí. de whatsapp, <risa> sí, con, con varias mujeres del la Ibero, este, que estamos metidas más o menos como en el movimiento no y que nos ¿Importa toda esta cuestión del género? Entonces tenemos un grupo de WhatsApp donde mandamos cosas este, sobre eventos de la Ibero, sobre cosas que pasan aquí en León. Y en la madrugada del 8 de marzo, eh, alguien puso sobre Nadia, ¿no? Pusieron como... Acaba de fallecer una chava de la IBERO. Iba en relaciones internacionales, como nos dijo Sophie. Y, este, y pues la asesinaron, ¿no? Y en ese momento me pasó igual que Sofía. O sea, como que traía yo como una adrenalina de que era 8 de marzo, de que siempre, o sea, siempre es algo muy abrumador que sea 8 de marzo, ¿no? Porque conmemoramos algo muy fuerte y, y nos recuerda cosas muy, este, como muy dolorosas este, para todas las que somos mujeres en, en el mundo. Este que, que es el hecho de que tenemos una realidad que es muy violenta, o sea, que, que somos víctimas de un sistema que no, que no nos permite ser, ¿no? Entonces yo traía como que todo eso en la cabeza. Entonces lo leí y, y no lo registré, la verdad, como que entré en un estado de shock, este, pero casi que una negación, ¿no? Este, y, y muy contrario de mi hermana, mi hermana también estaba en ese grupo y ella lo leyó y en ese momento, este... Le pegó, le pegó muchísimo, pero me acuerdo que las dos esperamos hasta el siguiente día en la mañana para hablar con nuestros papás. Este, yo el siguiente día eh, iba a ir a la marcha, bueno, más bien ese día en la mañana más tarde iba a ir a la marcha. Este, primero mi mamá también me dijo, no te puedes quedar a la marcha, te va a pasar algo, se va a poner súper violento, hay amenazas, qué tal que te hacen algo, ¿no? Entonces pues mi primera respuesta fue como, ok, voy a ir a los talleres en las mañanas porque hubo un, un evento súper padre donde se dieron unos talleres de, por diferentes colectivos feministas. este, Y le dije, bueno, voy a los talleres en la mañana y cuando vaya a empezar la marcha me regreso a la casa, ¿no? Al final obviamente me queda la marcha y todo, pero este, y, y, este y me la pasé súper bien en los talleres y todo, pero el primer momento en el que... Realmente me pegó este, la muerte de Nadia. Fue que yo ya estaba en uno de los talleres, estaba en un taller de serigrafía, me la estaba pasando yo bomba. Y, este, y en eso, pues yo ya había saludado a unas chavas que estaban ahí de La Ibero. A una no la conocía, pero a la otra sí, ¿no? Entonces me había acercado a, a, a saludarlas. Y estaban al lado de mí y una empezó como a checar su teléfono. Y en eso empieza a llorar, ¿no? Empieza a llorar muchísimo, muchísimo. Y voltea con su amiga y le dice, o sea, así, casi sin poder hablar, le dice, la balacearon O sea, la balacearon y la mataron y la dejaron ahí. Y estaba llorando súper fuerte, no. Y en ese momento yo supe que estaba hablando de Nadia. Y fue la primera vez que me llegaron unas ganas incontrolables de llorar. Y que no sabía qué hacer. Entonces lo, lo único que hice fue acercarme a ella. No la conocía y la verdad yo tampoco conocía a Nadia. Pero... Pues ser parte, de, ser parte de, de una comunidad, ¿no? O sea, como compartir ese espacio de, de la Ibero, ser parte de la misma comunidad estudiantil, creo que te conecta con alguien a pesar de que no lo conozcas. este Entonces, como que yo me acerqué con ella y le dije, mira, no estamos solas. La abracé y pues ya, ¿no? Este, la dejé pasar por su duelo, tampoco este la quería como abrumar mucho, entonces ya seguí yo con mi día. Y, este cuando estaba en la marcha como que me dio un... O sea, realmente nadie me, me dio una fuerza que no tenía al principio del día. O sea, me dio como este fuego interior de hoy no estoy marchando solamente por mí, estoy marchando por alguien más que ya no puede estar marchando, ¿no? Entonces creo que ahí empezó como un cambio súper fuerte para mí. O sea, ese fue como el primer paso de algo que después... Se, convertí, se convirtió en una revolución que yo creo que, este, que no solamente fue interna, o sea, yo creo que, que fue algo, algo más grande para todas las alumnas de la Ibero, que ya estaremos hablando más, más adelante de, de cómo fue el minuto de silencio que organizamos ahí en la Ibero, ¿no? Pero primero podemos hablar de, de cómo vivieron ustedes el 9 de marzo, ¿no? Porque justo el siguiente día fue el, el paro nacional y, este, y pues todos nos quedamos en casa, ustedes... ¿Cómo vivieron eso con las noticias del asesinato de Nadia?
2: Híjole, este, definitivamente creo que, que lo que pasó con Nadia sí fue en parte aguas y personalmente algo que me hizo tomar muchísima conciencia sobre el verdadero significado de, del paro nacional. Este, yo recuerdo que al principio no, no entendía bien el propósito hasta que luego, si sí, no mal recuerdo, fuiste tú, el sí, que, que nos explicaste que no era desaparecer. Literalmente, no no usar el teléfono, este, plataformas de streaming tampoco, redes sociales, nada, literalmente. Y tampoco consumir este, servicios de, de comida a domicilio o cualquier actividad con la que tú necesitaras salir. Entonces, este, pues llegué a mi casa, se lo conté a mi mamá y ya entre las dos, recuerdo que mi mamá me dijo, ah, pues es pues nos podemos quedar a ver, a ver Netflix, y yo le digo, no mamá, y ya le expliqué y todo. Este, entonces, justamente lo que pasó me hizo entender que, que por lo menos eso es lo que yo puedo hacer, este, no cuestionar, cumplir con lo que me toca, este, ahora que ya lo sé. Este, me acuerdo que yo me levanté, justamente a las 12 apagué mi teléfono, este, lo puse en modo avión y ya, no lo chequé, lo dejé en mi buró. Me levanté tarde, este, desayuné lo normal y leí, me acuerdo que leí todo el día. De hecho, casi terminé un libro que era para una tarea, entonces sí me sirvió bastantito, pero, pero sí cargaba como con, con la idea de que, de que esto es lo que se necesita hacer para que todo el mundo tome conciencia de... Y sobre todo saber que es real, saber que que este tipo de cosas pasan, pasan tanto, que se tuvo que hacer un movimiento nacional así de fuerte para que todos pudiéramos entender. Este, no sé si alguna de ustedes también quiere compartir. A ver, Sofía.
0: Este, lo mío, fue, el 9 de marzo para mí fue algo muy extraño. Recuerdo que un día antes le decía a mi novio de voy a cumplir con el 9 de marzo, no te voy a hablar, o sea, no esperes que te conteste. Y pues es como si desapareciera, imagínate que de un día a otro desapareciera y no estoy, no existo. Y, y ya, pues el día siguiente me levanté, en todo el día no me bañé, como que estaba muy triste. Y todo el día tuve a nadie en la cabeza y quería investigar y quería saber qué había pasado, quería saber qué estaba pasando en ese momento. O sea, realmente como que tuve a nadie todo el día en la cabeza y fue algo muy muy fuerte. Yo me quedé con mi mamá y con mi mamá en mi casa, mi hermano pues no estaba en, el, no estaba en ese momento en el país Y mi, mi papá se fue a trabajar eh, y, y, y realmente todas estábamos como, o sea, se, se sentía una vibra muy triste en mi casa De verdad, o sea, era como si fuera domingo, pero era lunes Pero al mismo tiempo como que no se sentía como lunes O sea, fue, fue algo muy extraño, fue como un día muy raro Y, este, y pues ya, nosotros ahí nos quedamos viendo películas eh, literalmente no hice nada más que eso Agarré el celular para jueguitos del teléfono O sea, no me metí a redes sociales Pero hubo un punto en el que les digo que estaba como en este duelo De decir, quiero investigar, pero no puedo Entonces me metí a Twitter a decir como Quiero ver qué está pasando afuera y quiero saber si lo de Nadia Por lo menos a la gente de libero sí le dio un golpe de realidad Y esto todavía les va a dar un golpe, pues mucho más real, ¿no? De, ¿saben qué? Pues desaparece una, desaparecemos todas, ¿no? Entonces, o sea, realmente como que fue muy extraño y les digo que tenía este duelo. Entonces me metía a Twitter y yo veía fotos de chavos que subían como las extrañamos. Y, pero como que también tenía este chip de decir, no puedes checar, Sofía, no puedes checar, o sea, hazlo bien, por algo se está haciendo. Entonces fue algo fue algo muy muy raro, o sea, de verdad que, o sea, recuerdo ese día y, y fue muy extraño. Pero bueno, a ver, Elsie, no sé si nos quieras platicar tú cómo lo viviste.
1: Eh, yo igual este, sí me alejé completamente de, mi, de mis dos dispositivos electrónicos ese día. Tuve la oportunidad de tener a mi hermana ahí conmigo y pues pudimos platicar eh, un poco como, como tratar de procesar lo que había pasado, ¿no? Como que procesar lo que había pasado con nadie. Intentábamos especular, como dice Sofi como qué es lo que estaba pasando afuera. Este, y... Y no sé, este, mi hermano es, es docente, él trabaja con, con adolescentes, este, entonces también fue como muy interesante ver cómo él había vivido las cosas y así, pero creo que, este, en general teníamos como una, como una nube gris encima, ¿no?, como esta, como, como esta cosa persiguiéndonos sé, de, algo está pasando, ¿no?, como de algo acaba de pasar, no puede ser que haya pasado y que ya se acabó, o sea, no podemos seguir adelante era como algo muy extraño y al mismo tiempo como de querer saber cómo estaban tus amigas, querer saber cómo estaban las personas que son parte de tu contexto, pero sin poder hablar con ellas porque también estábamos como separadas este, y, y, y con, este, con, con estas redes sociales este, apagadas y así. Entonces sí era como un momento de un poco de desesperación, pero también de tomarnos un break, ¿no? Yo ese día dije, este día me voy a agarrar un proyecto y lo voy a acabar todo el día. Dije, ayer... Este, dije ayer este, pinté en serigrafía una playera Pues lo que voy a hacer hoy va a ser bordarla Entonces me agarré a bordar una playera Es lo que hice este, como la mitad del día y, el, y la otra mitad del día Pues me acosté, literal O sea, fue un día donde dije Pues si voy a desaparecer, voy a desaparecer, en serio O sea, aunque sea, en, o sea en, hasta en mi propia casa Yo me voy a tomar un break de la realidad Porque mañana regresamos Y la realidad está cabrana Entonces... Este y sí, sí estuvo cabrón yo regresé y el... lo primero que hice llegué a ver a mis amigas y lo primero que hice fue abrazarlas sin decir nada, así, como si tuviéramos un contrato silencioso de estoy aquí para apoyarte y ninguna conocíamos a nadie, simplemente era como este sentimiento de sororidad de ella estaba aquí, estaba al lado de nosotras, y ya no, entonces, este pues yo las abracé, todas íbamos de negro, se notaba que la Ibero estaba de luto, este entrabas a la Ibero y donde usualmente hay una escultura a la que nosotros le llamamos el cuadro rojo, que literalmente es lo primero que notas cuando entras a la escuela, es una explanada con un cuadro rojo de metal, este el cuadro estaba, estaba decorado para hacer un altar de Nadia, este, y, y tenía un moño negro tenía fotografías de nadie y pues cada persona que iba llegando iba agregando lo que pudiera poner ¿no? flores, este, cartas, lo que sea entonces era muy notorio este, algunas maestras iban de negro nosotras íbamos de negro como que era muy notorio que, que estábamos de luto ¿no? y, y definitivamente se sentía se sentía en la manera de hablar de los demás se sentía en, en el ambiente como, como algo está mal, y algo nos falta, y alguien nos falta. No sé, cómo, no sé si ustedes lo vivieron de la misma manera que yo. Mm,
2: pues no de la misma manera, o a lo mejor sí, pero ya hasta después, hasta el minuto de silencio. Es, me acuerdo que llegué y vi, lo primero que vi fueron las fotos pegadas todavía, y claro que, que sentí un dolor en el pecho porque, porque dije, si acaba de pasar esto, de verdad, no, no quiero ni imaginarme qué, qué va a pasar cuando, si vuelve a pasar, sobre todo con un caso tan cercano. Este, así como, como mis compañeras, yo tampoco conocía a nadie pero definitivamente puedo decir que, que sí me marcó bastante lo que pasó. Este, recuerdo que ese día, después de, del minuto de silencio, al que, del que hablaremos más adelante, como ya mencioné, este, se me acercaron como varios amigos hombres, este, se me acercaron y abrazarme, o a, uno me dijo, es que de verdad los extrañamos mucho, sí este, si nos faltan, nos, so, están muy presentes, siempre las tenemos en, en la mente. Este, otro me vio llorando y me dijo así, o sea, llegó y me dijo, ¿estás bien? Y yo, ¿tú qué crees?
1: <risa> ya, <risa> mí, ya sé, como este. <risa> un poco redundante tu pregunta. Ajá, y,
2: y justamente me acuerdo que después del minuto yo estaba llorando, o sea, yo era un moco, y, y me encontré con otra amiga, nos abrazamos, este, entre las dos lloramos, y llegó este, este amigo, eh, él es una persona muy, muy llevadita, por así decirlo, sí, con el que yo me llevo muy...
1: No sé, juego, por qué, no sé por qué imagino quién es. Yo también. Sí, Realmente sí, yo también. Pero bueno, cuéntanos. Sí.
2: Este, bueno, sí, si sabes quién eres, saludos. Este, bueno, entonces, él también estaba llorando y me acuerdo que llegó con nosotras, nos abrazó y yo me tenía que ir. Este, entonces ya agarré mis llaves y dije, bueno, ya me voy. Este, bye. Y él me agarra de los hombros y me dice y se voltea, me ve fijamente llorando y me dice: Tania, por favor, cuídate mucho. Este, maneja con cuidado. Este, y cualquier cosa me dices, ¿ok? Y lo cual, justamente, fue uno de los momentos el día en el que dije: Ya no más. Esto es algo que nos va a marcar a todos para siempre. Pero esa fue un poquito de mi experiencia y, obviamente, valorar la presencia de mis amigas, mis compañeras y de aquella gente que, que quizá todavía no tengo el placer de conocer, pero que, que me hizo sentir que estas cosas pasan y, y valorar un poco más la
0: presencia de este.
2: Sofía, no sé, si tú nos quieras compartir.
0: Yo, yo creo que para todos nosotros fue una semana muy complicada, ¿no? O sea, toda esa semana fue del único que se habló. Yo recuerdo que bueno, Tania y yo teníamos una EFI, que es como una clase extra de alguna actividad deportiva o artística. Y estábamos en teatro y teníamos un amigo de diseño digital que ya está casado y ya todo, ¿no? Y me acuerdo que llegó y nos dijo así, que oigan, ¿y ustedes cómo lo vivieron? O sea, como que todos, todos estábamos como con una... O sea, queríamos hablar del tema, ¿no? Y, y creo que, nos falt... aunque habláramos mucho del tema, a todas las mujeres nos faltó juntarnos y hablarlo. Porque creo que todas estábamos pasando por lo mismo, ¿no? Pero... Fue una semana en donde el único tema de conversación Era Nadia, los feminicidios El feminismo O sea, fue, un fue una semana como muy O sea, muy complicada Y, y les digo, también tuvimos una plática muy, muy interesante Con mis compañeros de salón, con Elsie Y con algunas amigas de generaciones arriba Que realmente enriqueció, enriqueció perdón, Mucho de mis conocimientos hacia el feminismo Y hasta incluso 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 Ese mismo viernes Que fue antes de que empezara la cuarentena eh, tuvimos una plática en Morelia, y justo el profesor que nos, da, nos estaba impartiendo el curso era un señor de ITESO, que es como escuela hermana de la Ibero León, y yo le decía, ¿y el, el ITESO qué hicieron con Nadia? Y realmente me di cuenta que muchos Iberos de México, o sea, Ibero Ciudad de México, el eh, Ibero Puebla, o sea, hicieron, escuel hicieron escuelas, perdón, hicieron altares a Nadia, o sea, fue algo que no solo se quedó en Libero, Ibero, ¿no? Entonces, no sé, es lo que a mí me impresionó mucho, pero sí lo más fuerte fue en el minuto de silencio que estaremos hablando en un ratito.
1: Creo que ya es, ya es momento de hablar de eso, ¿no? Creo que es como, como algo que nos da un poco de ansiedad empezar a hablarlo porque sí. es feo recordarlo, o sea, es feo revivir este, los sentimientos que tuvimos en ese momento y, y en ese día en general porque... Porque a pesar de que muchas veces en mi vida he estado triste como todos nosotros, creo que nunca he vivido algo, algo como eso. Este, es fuerte. Era como un duelo compartido, ¿no? Entonces, este, yo recuerdo que todos sabíamos exactamente a qué hora era, sabíamos dónde era, era alrededor del altar que se había hecho de Nadia. Y, este, y teníamos como una resistencia a acercarnos ahí, ¿no? Como que decíamos, quiero estar ahí. Y quiero acompañar pero a mis no compañeras, puedo. pero no puedo porque, porque siento como este, como esta pesadez en el cuerpo, y siento como, como esta pesadez en el aire, como si algo no estuviera bien, ¿no? Entonces era como. como me estoy acercando, pero tengo miedo y tengo ansiedad y, y no sé está qué. Ahí. Y está ahí, no sé qué hacer. Entonces era como. Este, era como muy extraño, pero ya nos fuimos, nos fuimos acercando, yo iba con mis amigos de, de la carrera, y nos fuimos acercando, se fue formando una multitud así alrededor del altar, este, y había un silencio así...
0: Sí, o sea, aparte nadie nos había dicho como guarden silencio si se acercan, o sea, todos sabíamos y sentíamos que debíamos
1: tener ese silencio tan pesado que hubo, ¿no? Era como, Exacto, o sea, sí, como, un, como un respeto, o sea...
2: Ni siquiera era incómodo, o sea, no era en silencio incómodo
1: una conversación. Literal
2: era como un no sé si fue shock, no sé, no sé qué fue, pero todos teníamos la vista en el altar fija este sin palabras. O sea, se sentía esa pesadez claro. y sobre todo ver a los demás y decir, "Quizá no no te conozco." O sea, a casi ninguno de los que estaban ahí, pero estamos pasando por algo en lo que tenemos que formar comunidad, y nos pasó a todos. O sea, está ahí enfrente de
1: ti. Y creo que justo era muy fuerte estar parados al lado de su familia, ¿no? Estar ahí junto a sus, pa a sus papás y a sus hermanos y a su novio y saber que, que en ese momento tú también eras su familia, ¿no? Que en ese momento tú eras parte del apoyo que ellos necesitaban y que te lo hayan pedido no tú querías hacerlo no entonces era como muy fuerte este, muchos nos acercábamos a entregar flores a entregar este, como imágenes había varios este, carteles con consignas feministas alrededor este era realmente fue un altar muy 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 lindo o sea estaba repleto de cosas si quieren ver imágenes del altar están en en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, que al final les estaremos compartiendo cuáles son. Y justo en, en nuestro Twitter tenemos un, un hilo que cuenta como crónica este, como lo que pasó en este, en este minuto de silencio. Pero como quiera, ahorita les contamos un poco de cómo lo vivimos nosotros. Y pues era como muy choqueante, ¿no? O sea, creo que el momento en el que empezaron a... O sea, empezaron hablando sus... Amigas. Este, y creo que ese fue el, el primer golpe, ¿no? Para muchos de nosotros y muchas de nosotras. Que empezó a hablar su amiga y, y decía como, de, y decía muchas cosas sobre ella, como cómo ella, record, ella recordaba a Nadia y como ahora todas sabemos que Nadia siempre este, se preocupaba como cómo iba eh, vestida, ¿no? Sobre cómo traía las uñas arregladas todo el tiempo y siempre traía el pelo perfecto. Y le encantaba y hacer ejercicio, bonita. que era la, la amiga guapa, ¿no? Como esa amiga súper guapa que tienes, este, y, y te, decían cosas que te hacían sonreír y te hacían llorar al mismo tiempo, ¿no? Porque sentías tanto amor por una persona que nunca habías conocido, ¿no? Como,
0: claro. y al mismo
1: tiempo te dabas cuenta que es una persona que todo este tiempo sí, como nosotros ajá que todo este tiempo sí has estado pues, sí has estado diciendo pues qué mal pedo o sea neta qué horror pero no te está o sea pero no la conocías no te no estabas consciente de que ella era más que una imagen en un muro de Facebook o en un grupo de WhatsApp o en un papel en, el en la pared rojo. o en el cuadro rojo o sea ella no es un altar ella era una persona saben y creo que eso es algo de lo que nos no, dimos aparte. cuenta
0: Sí, yo, yo con ese speech, de verdad, nunca se me va a olvidar esa frase que decían las amigas, que decían como, eres nadie y como lo que tú decías, ¿no? Y siempre te gusta traer las uñas arregladas, y eres nadie y no sé qué, y hubo frases en específico que como tú dices, te das cuenta que es humano, y aparte que los sueños que tú tienes, y que ella seguro también tenía, ya no los va a poder cumplir, ¿no? Y decían como, eres nadie y ya no vas a tener tu título, porque ya no te pudiste graduar eres Nadia y te mataron en la madrugada del 8 de marzo, y eres Nadia y, y ya no te vas a poder tener hijos, ya no vas a poder tener familia. O sea, como que la forma en la que escribieron, creo que fue la indicada. O sea, como tú dices, te das cuenta que de que era un humano y que era como tú y que tenía sueños, que tenía metas, y dices, qué horrible que ya no pueda cumplirlas, ¿no? Que ya no pueda seguirla como tú lo estás siguiendo. Y probablemente tú también seas... La persona que en unos meses, en unos años, en unos días... Ya no la pueda seguir también, ¿no? Entonces, no sé... A mí... Desde ahí... Como que... Como tú dices, fue el primer golpe, ¿no?
2: Sí, o sea... Yo me acuerdo que cuando escuché la... la carta que le hizo su amiga... Este... Sentí... Que, que... fue una muy buena manera de... De conocerla... Este... Como... No teníamos ni idea de quién eras... Hasta lo que pasó... Y qué hermoso que una que tu amiga se exprese así de ti, que sea justamente la no sé, creo que el primer acercamiento a cómo te vamos a recordar. Este, como ya lo dijeron este, Sofía y Elsie, sí. Nadia, la, la amiga guapa del grupo, este, la que quería hacer un bien en la sociedad, la que la que tenía las uñas bien arregladas, eso no se me va a olvidar. Y fue como, nadie ahora ya te podemos recordar como lo que los demás veían de ti este, y se va a quedar por siempre grabado, sobre todo no solo para nosotros, sino para todos los que estábamos ahí.
1: Sí, bueno, y en ese momento cuando empezaron hablando sus amigas, yo todavía no perdía completamente la cordura, ¿eh? o sea, yo estaba, estaba muy triste, pero como que todavía estaba, tú. estaba bien, ¿no? Y, y luego empezaron a hablar sus papás. No, ahí este... fue cuando todo se derrumbó porque literal. todas
2: éramos mocos, tendidos
1: sí, porque hablaron sus amigas y luego todas juntas cantamos este que fue un momento verdaderamente hermoso, o sea, yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir para mí, estar en un grupo de personas feministas estar en, bueno, de mujeres feministas estar en una marcha, estar este, en, en una misma voz como coro de mujeres gritando algo, cantando algo para mí es como estar en misa, o sea para mí es vivir una es espiritualidad, o sea, en serio. Entonces, el momento en el que todas nos unimos para cantarle a Nadia este, fue algo que me pareció la manera perfecta para, pues, para recordarla, ¿no? Y como para honrar su, su vida. Este, pero después de eso, yo dije así como, ¿acaso ya se va a acabar aquí o qué onda? Y no, y entonces empezaron a hablar sus, pa sus papás. Y creo que empezó primero su papá y luego fue su mamá. Y, y había como este sentimiento, que creo que nos pasó a todos, que era como de, me recuerda a mi, a mi mamá, ¿no? O me recuerda a mi papá. Este, porque es cualquier mamá y cualquier papá, ¿no? Y, y todos nos estábamos derrumbando, escuchándolos hablar, y nos estamos derrumbando ahorita hablando de eso. Porque... Porque en realidad, este ellos solo nos querían contar cómo era ella, ¿no? Solo nos querían decir como que nadie tenía unas ganas inmensas de cambiar el mundo. Y yo siempre, neta, nunca voy a olvidar cómo ellos dijeron eso. Que dijeron, nadie quería cambiar el mundo y ahora lo hizo. Y tal vez es así, pero ella creo y quiero y sé que ella va a ser un parteaguas. Y, y sí, es, eso fue, fue es, es como un como un llamado de atención, ¿no? te das cuenta que ahora tú tienes la responsabilidad de hacer cosas que ella quería hacer o sea, puedes tomar la responsabilidad o no pero pero de cierta manera estando ahí no puedes decir así como voy a seguir mi vida fingiendo que esto no pasó o sea, no puedes hacerlo entonces eh, definitivamente me, a mí me cambió todo escuchar eso y escuchar el, el, ¿El novio? Ay, también. No, ella, Sí, no. Yo, creo que... no.
0: yo yo también, como tú decías de los papás, es que siento que en este caso mucha gente empatizó. O sea, como que en ese momento, como tú dices, decías, es que ¿qué pasaría si mi papá fuera el que estuviera hablando ahorita? ¿Qué pasaría que fuera mi mamá? O sea, ¿qué pasaría que los que están al lado llorando fueran mis hermanos? O sea, realmente yo creo que lograr empatizar nos hizo darnos cuenta que realmente el feminismo es necesario. Y luchar por las mujeres es necesario. Y querer buscar una seguridad para nosotras y no tener miedo de salir es necesario. O sea, porque puedes decir, sí, me da miedo que me griten en la calle, pero no es lo mismo que te maten, ¿sabes? O sea, no sé, yo creo que como tú dices ahorita, fue un parteaguas y, bueno, al rato les voy a platicar cómo fue un parteaguas en mi vida. Pero realmente, o sea, siento que esto que hablaron los papás y que habló el novio fue una manera de decir, o sea, necesitamos hacer algo, necesitamos hacer algo y como tú dices, como sentirte con esta responsabilidad de decirse si ya no lo logró, yo puedo hacer algo para que su sueño se haga realidad, ¿no? Y, y no sé, o sea, es algo muy fuerte. Y como tú dices, yo también, cuando el novio empezó a hablar, que decía, es que ya estábamos comprometidos y ya nos queríamos casar y queríamos tener bebés. O sea, como que digo, qué horror, que yo ese sueño que tengo con mi novio de casarme y de tener hijos y de formar una familia, ella no lo puede tener. Y el novio tampoco, porque no solo es ella, el novio también. O sea, pues, tal vez sí, pero ya no con, la, eh, con el amor de su vida, ¿no? Y no sé, para mí fue algo muy fuerte ese momento.
2: Claro, y sobre todo porque desde, bueno, después de, del homenaje, lo primero este, que ves cuando entras a la universidad es el moño negro colgado gigante, lo cual ni, o sea, no te permite ni siquiera olvidarlo, este... Y no, no lo sé. queremos
1: olvidar, ¿sabes? No, es, como de, es como de, a partir de hoy me rehuso vivir en la comodidad y me rehuso vivir en la ignorancia porque ya no se vale, o sea.
2: Claro. O sea, está muy presente. Solo es como un plus, ¿no? Lo del mundo. este Sí, sí, y el sí, cuadro claro. O sea, el
1: símbolo, los símbolos siempre son importantes. Aquí nosotros hablando como verdaderas comunicólogas. Claro, los símbolos de serio, son que nunca
0: vamos a
2: llevar. ¿eh? <risa> Justamente. Este, pero bueno, ya retomando el tema. Sí, justamente ya que, te, que te presenta, se te presenta una situación así, es inevitable tratar de ponernos en su lugar, pero nunca podremos entender completamente cómo claro. es hasta que lo vivamos. ¿También es inevitable es... decir, este, ¿qué pasa si soy yo? ¿Qué pasa si es mi amiga, mi compañera del salón? O en este caso, alguien que yo no conocía. Pero poniéndonos en el lugar de, de las que sí la conocían, definitivamente nunca podremos empatizar al 100% porque no lo vivimos en carne y hueso,
1: pero es algo que va a permanecer. Claro, eso también es súper doloroso, ¿no? O sea, como estar en, o sea, sentir este, es, es, todas estas cosas que les estamos compartiendo ahorita, pero estando súper consciente de que ni siquiera te puedes imaginar de lo que siente su familia. O sea, no puedes ni siquiera imaginar lo que sienten sus amigas y lo que siente su novio. Y, y el hecho de que tengamos que imaginar qué pasa si soy yo, qué pasa si es mi amiga o qué pasa si es mi hermana, para realmente empatizar, para realmente concientizar, o sea, ¿saben? O sea, cuenta de una realidad como súper fuerte y cuenta de una... Sí, como, o sea, hasta me trago porque es como... <ríe> todo, esto muy, todo esto es muy abrumador, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea... En ningún momento estamos tratando de decir que entendemos lo que, lo que pasó la familia y lo que sigue pasando esta familia. Y claro que no queremos como protagonizar su duelo ni nada, y, sino simplemente hablar de cómo, este creo que lo decía una de ustedes hace rato este y que, y que se me hizo súper fuerte, eh, que si falta una faltamos todas, ¿no? Y que si nos last, si no, nos lastiman a una, nos lastiman a todas. Entonces, este, es este como sentido de comunidad que tenemos que empezar a tener de ahora en adelante y que a veces tiene que... O sea, que qué horror que tenga que pasar algo así, que esperemos que nunca vuelva a pasar nada así, ¿verdad? Que si fuera por, por cada una de nosotras, haríamos todo lo posible para que nunca volvieran a asesinar a alguien de esta manera. Pero, pero que a veces tiene que pasar para que te des cuenta de lo que estás haciendo.
2: Claro, y aparte, este, sobre todo, de parte de pues, toda la comunidad de brujerex claramente este podcast estamos tratando de hacerlo con el mayor respeto posible este, y sobre todo de una experiencia meramente personal. Pero sí, este, concuerdo con lo que dices de que a veces es necesario que pase para que todos tengamos un... Pues para que nos caiga el 20, ¿no? De que es algo real, es algo que está afuera y quizás estamos... Sobre todo hacernos conscientes de que quizás estamos en una posición privilegiada en la que no tenemos... No tenemos contacto directo con ese tipo de cosas, pero ahí sí valdría la pena cuestionarse, ¿por qué será, este, qué puedo hacer yo desde donde estoy, ¿no? Desde mi posición.
1: Sí, especialmente siendo personas con un privilegio, ¿no? Y con el privilegio de una educación claro. y con el privilegio de una plataforma, este, justo creo que por eso nos sentíamos muy invitadas a hacer este podcast, ¿no? A decir, yo tengo una plataforma, ¿qué voy a hacer con ella, ¿no? Y este, sí, o sea... Yo, como ya cerrando con esto del último, del, del último minuto, ay, este, <risa> del, del minuto de silencio, este, eh, yo recuerdo que pues, estábamos todas en, en. Sí, como llorando incontrolablemente, ¿no? Y, y se acercaban nuestras amigas y las abrazábamos como si fuera la última vez o la primera vez, o, o sea. Era un abrazo que nunca le había dado a mis amigas, o sea, nunca me había sentido tan cercana a mis amigas. Y después de estar, este, después de estar una hora o una hora y media o algo así, sin hablarnos, sin voltear a vernos, nos abrazamos y fue así como que lo dijo todo, ¿no? Y abracé a mi mejor amigo y me decía, es que no sé qué voy a hacer si me faltas, o sea, no sé qué había sentido. Y cuando ya pensé que había dejado de llorar, cuando ya había respirado y había dicho ya estoy bien, ya me voy a, ir a mi casa, vi a mi hermana. <ríe> y entonces no. fue como. Bye. Ajá, así como adiós, todo se fue a la chingada. Este. <ríe> y. Y cómo, cómo esto nos, nos. O sea, ¿cómo siento una. O sea, yo siento que nadie hubiera estado orgullosa de nosotras. Creo que, creo que puede caer un poco en la crucilería y en la romantización lo que acabo de decir, pero creo que definitivamente si ella lo que quería era un mundo mejor y un, y un mundo como más lleno de justicia, como decía su mamá, el hecho de que nos paráramos enfrente de ella, como enfrente de la representación que tenemos de ella y, y hagamos comunidad, este, es, es muy importante, pero no sé ustedes qué, qué piensan.
0: Eh, como les decía ayer, yo creo que todas las personas que vienen al mundo tienen una misión y independientemente de que cuál sea, y tal vez no tengamos como, como con certeza cuál es la misión, pero yo creo que todos tenemos una misión y su misión era esta, ¿no? Tal vez no, no nos hubiera gustado que fue, o sea, la manera en la que fue, pero su misión era concientizar a la gente y como decía su mamá, ella quiere justicia y gracias a ella mucha gente se dio cuenta que era necesario. Y gracias a ella, eh, mucha gente se convirtió como, o sea, se convirtió feminista, como yo lo hice. Y, y no sé, o sea, les repito, yo creo que todos tienen su misión, y su misión fue esta, o sea, hacernos abrir los ojos.
2: Claro, este, claramente la misión de Nadia era, era esto ¿no? Concientizar a, a quienes más pudo en este caso a la comunidad de la Universidad Iberoamericana. Este... Pero bueno, este, creo que podríamos seguir hablando de esto por mucho tiempo, pero sí, o sea, creo se que, está acabando el tiempo y creo que parece como que, que nunca dejar,
1: parece como que nunca van a dejar de salir las palabras, ¿no? Porque parece que nunca se le termina de hacer justicia a una persona. O sea, es como, ¿cómo, te, cómo dices que ya, que ya dijimos suficiente? Es imposible. Pero para, para que ustedes no se nos aburran, como quiera, si ustedes quieren este, saber un poco más sobre el caso de Nadia, hemos estado este, visitándolo bastante en nuestras redes sociales. Este, y si nos quieren encontrar en redes sociales, estamos como Brujerex, o sea, Brujer con una X al final, tanto en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y pues ahí, en, todos, en todas nuestras redes, hemos estado subiendo pues un poco de información sobre su caso, sobre cómo han respondido las autoridades, que han sido realmente una respuesta lamentable de parte de nuestro gobernador de Guanajuato. Y, y, este, y pues... Cómo, cómo vivimos también, un poco más de cómo vivimos nosotros esta experiencia. Pero antes de irnos, tenemos nuestra sección de recomendación. Y Sofi la semana pasada nos decía un, una pequeña pista, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos compartes tu recomendación?
0: Bueno, como les decía la semana pasada, yo amo el trabajo de Lidia Cacho. Lidia Cacho es una de mis periodistas favoritas, mujeres, o sea, es mi, mi, mi modelo a seguir, ¿no? y este y el día de hoy les vengo a recomendar el libro de los demonios del eden habla sobre perdón habla ah, <ríe> habla sobre una red de pornografía infantil y es muy fuerte no o sea como este abuso hacia la mujer y no solo a la mujer sino a las niñas y a niños también y está muy fuerte. Eh, es un libro un poco técnico, pero de verdad lo recomiendo mucho como para darse cuenta cómo está manejado el país, ¿no? Porque aunque no parezca, en ese libro le encuentras relación al país y a la pornografía y a muchas cosas, ¿no? Entonces, se los recomiendo mucho. Y les vuelvo a recomendar el libro de ellos Hablan. Realmente no lo he acabado de leer, también es de Lidia Cacho. Pero habla sobre los testimonios de hombres eh, hablando sobre el, el patriarcado, ¿no? Y cómo les ha afectado el machismo en su vida propia, en sus matrimonios, en su vida con sus hijos. Y también es un libro muy fuerte de, y nos hace abrir los ojos y darnos cuenta que hay cosas que hacemos diario que no nos damos cuenta que son micromachismos. Y con ese libro como que podemos abrir los ojos y decir, híjole, yo decía esto o hacía esto, que no había fijado que era un micromachismo y estoy promoviendo al patriarcado y así. Entonces, bueno, se los recomiendo mucho.
2: Muchas gracias, Sofía, por, por la recomendación. Gracias.
0: Yo no y tenía pues, oportunidad de leerlo, pero...
2: Pero sí. bueno, este, también de paso les quería comentar que justamente acabamos de subir un video a Facebook este, que habla un poco sobre los diferentes tipos de feminicidio que existen, porque sí, hay tipos, este, y cómo se manifiestan en, en ciertas partes del mundo. Este, Sofía investigó, lo editó y bueno, yo soy la voz, <risa> este, mi única aportación. Pero también les recomendaré mucho si quieren saber un poquito más del tema. Hey,
1: claro, y como todas las semanas, pues los invitamos a, pues, a buscar sus propias plataformas, a buscar sus propios espacios y abrir diálogos sororos, como siempre. Este, Si es necesario, como decía, si te empiezas a dar, de, dar cuenta de los machismos que tienes en tu vida, de los llamados micromachismos, y a tus papás o a tus tíos o a tus hermanos se les dificulta hablar sobre ello, pues ni modo, es hora de incomodarlos creo que siempre es, es hora de recordar que, que incomodar a, a alguien no es algo malo, sino que es una oportunidad para hacerles cuestionarse su, sus acciones y que el simple hecho de hacer a alguien cuestionarse sus acciones es una ganancia para, para el feminismo y para muchísimos de los movimientos sociales. Y, pues no sé, este, de parte de, de nosotras y del resto del equipo de Brujerex, pues nada más en este episodio en especial queríamos decir que Esperemos que la investigación de Nadia este, empiece a avanzar este, más rápido, que se le den respuestas eh, lo más pronto posible a la familia y a los amigos de, de Nadia y pues que obviamente intentamos manejar esto con, con todo el respeto del mundo y, y pues nada, que si ustedes nos quieren contar sus experiencias también, pues estamos siempre abiertas este, en nuestras redes sociales a que nos hablen y, y podemos escucharlas siempre y no las vamos a juzgar ni nada, y pues nada ¿qué más?
2: Este, me gustaría complementar este, lo que estás haciendo con que quiero decir que personalmente el proceso de constructivo fue algo muy fuerte para mí, definitivamente es algo incómodo no es algo que no es una experiencia placentera, agradable es muy fuerte, <ríe> mi palabra fuerte, este, y justamente quisiera decirles a si hay algún hombre que nos está escuchando, que no le tengan miedo a la deconstrucción. Tampoco, y a las mujeres este, también. Si
1: quieren,
2: claro, este, si, eres, si son hombres y de verdad están interesados en apoyar, este, comience por acercarse a espacios de discusión, este, investigar, sobre todo hacer un trabajo reflexivo sobre qué actitudes micromachistas machistas este fomentadoras del patriarcado tienen este obviamente estamos muy conscientes de que cada uno de ustedes ha crecido de manera distinta este ahí sí ya no sé este es una invitación abierta este no le tengan miedo también mujeres a acercarse preguntar este Sofía claro. lo hemos comentado en muchas muchas ocasiones este nosotros no teníamos ni idea y llegó sí llegaron llegó Andrea Ramos del capítulo pasado llegaron estas pequeñas maestras que que diario nos están nutriendo con conocimiento y y a partir de ahí fue un parteaguas para poder investigar y sacar nuestro propio pensamiento crítico. Eso es algo que yo quisiera aportar.
1: Claro, como recomienda Sofi, o sea, buscar lecturas, o sea, y en serio que no les dé pena, eh, Andrea detrás de cámaras eh, nos decía el otro día este, que no les dé pena preguntar, en serio preguntar es padrísimo, y o sea, bueno, habrá algunas personas que prefieren, que, que, que dicen, bueno, yo no, soy, yo no tengo la responsabilidad de educarte, pero yo siempre... O sea, yo apoyo muchísimo como, como preguntar y si tú tienes la oportunidad de educar a otros o de ayudar en el proceso de construcción, pues, pues hacerlo, ¿no? Porque realmente es algo muy padre el momento donde alguien decide que quiere crecer, ¿no? Y que nunca terminamos de deconstruirnos, ¿no? Que en ningún momento puedes, puedes ser como una persona súper instruida en el feminismo o en, en los movimientos sociales o así, y nunca terminas de deconstruirte, y eso es lo padre, la verdad, eso es lo padre, que nunca terminas de aprender, a mí me encanta aprender, y, y estoy segura de que lo seguiré haciendo, y que lo sigo haciendo en, en estos diálogos, cada vez que grabamos.
0: Sí, yo creo que siempre somos ignorantes en los temas, porque nunca vamos a llegar a conocer del todo, pero hay que esforzarnos para cada día ser menos ignorantes, ¿no? y, y claro. estaría padre que no, no duden en preguntar, de verdad que yo este último año como que que me he esforzado en, si tengo duda de algo, hasta la pregunta más estúpida la hago. Porque digo, si no hago la pregunta estúpida, voy a tenerla que hacer en un lugar donde me vea más estúpida. <risa> si no la pregunto ahorita, que es una oportunidad, pues lo hago, ¿no? Pero bueno, ya, ya nos vamos a ir cerrando porque creo que no nos podemos pasar de mucho tiempo. Y pues la persona que edita esto, pues nos va a odiar, ¿verdad? Entonces, claro. Pues, creo que es momento de, de ir cerrando. Y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. No sé si quieran agregar algo más.
1: Nada, pues muchas gracias a ustedes dos por estar aquí como todas las semanas. Y ni, sean, ni son semanas. Siempre digo semanas como si grabáramos <risa> nosotras muy periódicamente. Y... Como
2: si fuéramos muy populares.
1: Como si fuéramos muy, muy... Como si tuviéramos la agenda muy organizada, ¿verdad? Pero muchas sí. gracias por estar aquí como en todas las ocasiones. Este, muchas gracias a las que nos respondieron en redes sociales. Siempre es súper enriquecedor leer sus respuestas. Eh, y pues nada, igual... este un saludo, sigan destruyendo el patriarcado. Eh, y pues nada, pues nos seguiremos escuchando.
2: Y muchas gracias a todas las que nos han seguido en Instagram. Eh, creo que crecimos muy rápido y eso es algo que nunca se nos va a olvidar.
1: Pero nos bueno. da muchísimo orgullo. Y muchas gracias a los que comparten el podcast, a todas las personas que comparten. Sí, y muchas gracias. Y gracias. Y que invitan a los demás a escucharnos, que la verdad, este pues está padrísimo, como que de repente decimos, ay, nosotros no somos ninguna autoridad para para que nos escuchen y nos hagan caso. Las tres morras están
2: sacando sus traumas emocionales aquí,
1: gracias Pero por creo escuchar. que al final todos somos morras sacando nuestros traumas emocionales en, en diferentes claro. lados, ¿no? Entonces, pues un gusto estarlos acompañando y este y ojalá, pues, disfruten. Y, y nada, eh. Hasta aquí, hasta aquí llegamos llegamos, ¿Llegamos? adiós bueno Bye. adiós <risa>